0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Sábado primero de diciembre, ya llegó diciembre y terminamos el G20. Somos capaces de organizar un G20. ¿Sin Barra bravas, Pregunto. Pero como vamos a hablar de fútbol, también vamos a tocar el tema España y la final Boca River o no?
1: Sí, y los precios de los pasajes, Pancho.
0: Espero que no vayan barra bravas.
1: Si lo pueden pagar.
0: Nuestra compañera Julieta Nassau nos va a contar qué es lo que va a pasar hoy en el G20. Hablábamos de los barra bravas de España, del G20, de Argentina. Todos estos temas se mezclaron en esta cumbre que termina hoy. Había mucha expectativa sobre el tema de la final, cuándo se resolvía, cuándo no. En realidad, autoridades argentinas como el presidente, por ejemplo, ya lo venían intuyendo, ya tenían alguna información de la que nosotros carecíamos. El martes pasado, autoridades de la Federación Española de Fútbol, la Real, como le dicen, y diplomáticos de la Cancillería Española sondearon a funcionarios argentinos a ver cómo les caería esto de hacer la final en España bueno, todos muy prudentes nadie contestó demasiado asertivamente pero todos sabían que Macri quería solucionar el tema porque para él había sido una frustración no nos olvidemos de que Macri se formó en el fútbol y que no se pueda organizar una final de fútbol acá es para Macri que supuestamente vino a cambiar la Argentina culturalmente una frustración tan fanático es Macri del fútbol de Boca que algunos con malicia dicen cosas como que le interesaba más que se resolviera lo de Boca River que el G20 es una hipérbole podemos decir pero que va en línea con gente que lo conoce bien y que no lo quiere tanto. Voy a poner un ejemplo. Jorge Bergoglio, que lo trató muchas veces cuando estaban los dos en la ciudad de Buenos Aires y que dice siempre es una buena persona, es un buen hombre pero capaz de entusiasmarse solo con una conversación de fútbol. Esto hay que tenerlo, tomarlo en clave. ¿no? Los funcionarios de Angela Merkel les dijeron a funcionarios argentinos cuando se reúnan por favor que no le hable de fútbol te cuento esto para que veas lo importante que es el fútbol para el presidente y que por ahí tiene que ver con esa asignatura pendiente y esa frustración que él traía y que por ahí también si interpretamos sus lágrimas de ayer a la noche en el Colón haciendo psicología que aficionados en mi caso podríamos decir bueno se relajó algo salió bien al revés de lo que dice nuestro amigo el cóndor Manzoni, y se emocionó.
1: Es que fueron lágrimas de, de alivio.
0: Algo así. Bueno, esto está saliendo bien. Mm. Y en realidad, ese estar saliendo bien tiene que ver más con el afuera que con el adentro. Y un poco Macri ayer, cuando inauguró el G20, fue fiel a esta idea y a esta pretensión de sí mismo cuando dijo esto. Y lo tomamos como un gesto de apoyo... ...y de reconocimiento a la presencia y al desempeño... ...que está teniendo la Argentina en el escenario global. Sobre todo después de tantos años de aislamiento. Aislamiento es lo que Macri tenía que superar... ...y de alguna manera lo superó y lo está superando... ...y es el contraste hacia afuera, hacia los ojos del mundo... ...con el kirchnerismo, que también quiere trasladar a la política local... La estrategia de campaña para el año próximo es polarizar con Cristina. Yo no sé si trae votos el G20, pero sí trae adhesiones confrontar con lo que fue el pasado, algo que no es el primer líder de la región que lo hace. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es solucionar lo que nos pasa a nosotros. Por eso digo el problema somos nosotros. Hay dirigentes que se formaron con Mac en el fútbol, que comparten también la, el ambiente empresarial, como Donofrio, que quedaron muy frustrados. Donofrio dijo el fin de semana pasado que había traído a su familia, a sus nietos que nunca habían visto a River. venido
1: de afuera, ¿no? Ah. De
0: Italia. Y se tuvieron que volver el domingo sin haber visto nunca a River después de un viaje largo. Jorge Brito, vos lo contabas el otro día, Jorge Brito dijo. Dijo, claro, dijo: me gasté mil pesos en invitaciones de la propia y, y se tuvieron que volver todos. Por eso dijo, no quiero ser más dirigente, casi patea el tablero. algo que Me todavía, bajo de,
1: de, de me la bajo carrera. De todo.
0: Ahora todavía, todavía no ocurrió, pero hay mucha gente que quedó frustrada porque el fútbol mostró su peor cara por una cuestión de puntería, si querés, porque piedrazos a los ómnibus lamentablemente hay casi todos los partidos. Y ese es el problema. En el partido de River se colaron entre 5.000 y 10.000 personas... ...coimeando a los empleados del molinete. Porque una colecta entre varios, cuando la entrada vale 8.000 pesos... ...en algunos casos, hace girar, no sé si al mundo, pero a varios molinetes. Entonces, el problema somos nosotros... De ahí el enojo de Macri con Rodríguez Larreta, diciéndole, el que lo llamó fue Marcos Peña, le dijo, da la cara, no puede seguir Ocampo. Dio la cara y Ocampo no siguió. Pero el problema de fondo, el que está pendiente y que Macri después de tres años no pudo solucionar, es interno. Ese cambio cultural que, según sus palabras, iba a cambiar la Argentina no ocurrió todavía y quién sabe si ocurrirá el próximo mandato terminamos en esta metáfora viste cómo pasa con por ejemplo los tribunales cuando tenemos que poner un tribunal de Nueva York para dirimir conflictos con empresas para si se quiere tercerizar o exportar la seguridad jurídica o las sociedades offshore porque no confiamos en nuestro sistema impositivo y porque nos parece que está a resguardo afuera bueno, ahora lo que hacemos es exportar o poner afuera, offshore, nuestro deporte más popular porque adentro somos incapaces de garantizar la civilización. Nada menos que eso. Pero para ir a España... Hay que pagar el pasaje, muchachos. No quiero un barra brava más viajando, porque ya Barcelona fue Diceo, fue Mauro Martín.
1: Bueno, sí. viste lo que te decía al principio, si lo pueden pagar, lo que sí te puedo decir es que los precios de los pasajes subieron de jueves a viernes notablemente. Estuve viendo un poco de precios, Pancho. Buenos Aires, Madrid. Tenés que salir mínimo el, el sábado, ¿no? Porque tenés que llegar claro. al partido el domingo 9 y volverte y, Claro,
0: pero... Bueno, si sí, son 12 horas, ponele
1: de viaje, sí. no, tenés 14. 14, pero no, yo te voy a contar la, las posibilidades que tenés, porque no todo es tan sencillo, hablemos de tres aerolíneas tipo, que son las que, las claro. que tienen los vuelos más frecuentes, Iberia, por ejemplo los vuelos subieron un 68% y en, en algunos, dos días ¿sí? días, sí, 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 te estoy hablando de los precios de ayer, hoy a la mañana habría que volver claro. a, a, a chequear,
0: mi abuela diría si aprovechan, pero nosotros pero decimos no siquiera oferta es una... y demanda,
1: claro, yo te diría esto es claro. o una ley de mercado, porque ya vives a Criolla no es.
0: No, no es viveza. No, Es no. mercado. Mercado. mercado.
1: Con una escala. Entonces ya estamos hablando que tenés un vuelo de 24 horas claro, a Europa. Si no,
0: perdón, Carola. Si no sube el precio, se agotan.
1: Claro. Ajusta <risa> por precio por Absolutamente, volumen. Absolutamente. Pero te tiro, te tiro unos números. La más barata que encontré.
0: La más barata. A ver, me interesa.
1: 74 mil pesos ida y vuelta. Estamos hablando de unos 2 mil dólares.
0: 2 mil dólares.
1: Pero el vuelo directo, que es decir, si te vas a ir por tres días, es seguramente el que, el que te vayas a tomar ahí, no, 118 mil. Ah, Estás hablando de 3.100 dólares Economy, te estoy hablando, ¿no? No, 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 no. no es estabas... una diferencia, mira,
0: tengo un amigo que acaba de conseguir para el G20 una promoción, 700 dólares a París.
1: Bueno, yo acabo de conseguir esa para febrero a Madrid. Mirá. es decir, este mismo vuelo, el directo.
0: El que ahora te sale 118 sí. mil.
1: Las low cost están un poquito más, más abajo, pero aún así un incremento del 38% y Aerolíneas Argentinas, que también tiene un vuelo directo, 3.200 uh -huh. dólares. ¿Y las low cost, los low cost más o menos cuánto? 1.100, 1.200, depende cuál elijas. Ojo ahí con las escalas, ¿no? Porque de repente tenés un Norwegian que tiene una La escala... Sal. En... Claro, sí. No, sí. Sé, <risa> sino, no, no es tan, tan práctico. Pero lo que, lo que decían las aerolíneas es que después de que Pedro Sánchez confirmó el jueves que las fuerzas de seguridad ya estaban así trabajando para, para el partido los números empezaron a subir. Las aerolíneas que dicen, bueno, lo que dicen siempre, que para el mismo pasaje puede haber 20 precios diferentes, Viste claro. que nunca es tan, tan parejo el tema, y que el incremento se produjo porque hubo una avalancha en la demanda que fue imparable, y bueno, empezaron a, a subir. Le pregunté a mi amigo Alecazar, a nuestro amigo Alecazar, sí. le digo, viste lo de los pasajes, ¿qué me dice Alecazar? Todo bien, pero puede pasar que el partido no se juegue. Claro. Es una posibilidad, está supeditado lo que conteste el, el, el Tribunal de Apelaciones, apelaron ayer y no se sabe tampoco cómo va a ser la comercialización de las entradas, me, me decía Ale Casar. Sí se sabe que Boca y River van a tener la misma cantidad de entradas cada uno, pero no se van a vender las mil localidades porque va a haber, y estoy aprendiendo de fútbol, dos pulmones en el estadio, es decir, dos espacios sin gente, así que no se van a vender toda la, la, la totalidad de las localidades. Del, del estadio vas a pagar un pasaje caro no sabes si se va a jugar el partido pero bueno, si te sobra el efectivo Pancho, ve por él
0: no es mi caso <risa> en el G20 no hay barra bravas creo, adentro por lo menos no hay otro tipo de gente, tu amigo el, el, príncipe, el
1: príncipe Salman sí. ¿Qué nos espera para hoy
0: bueno, quiero saberlo y vamos a escuchar a nuestra compañera Julieta Nassau
2: la cumbre del G-20 en Buenos Aires entra hoy en su segundo y último día con una pregunta clave. ¿Alcanzarán los 24 miembros un consenso para el documento final? Los principales escollos son la guerra comercial entre Estados Unidos y China que ayer pusieron a Mauricio Macri en aprietos y el Acuerdo de París. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en contra del documento final justamente por este punto. Estados Unidos abandonó el acuerdo para reducir los efectos del cambio climático. Por otro lado, Mauricio Macri también tendrá un día agitado, como lo tuvo ayer. Por la noche tendrá su encuentro más fuerte con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero durante el día también tiene, entre otras cosas, un encuentro con Shinzo Abe a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner y luego se encontrará con la directora del FMI, Christine Lagarde. Vladimir Putin durante la mañana temprano tiene previsto reunirse con el primer ministro de India, Narendra Modi, y con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. También buscará encontrar un momento para encontrarse con Angela Merkel, dado que ayer, como la canciller llegó tarde por una falla en su avión, no pudieron encontrarse. En el plano internacional también habrá novedades. El principal foco de atención estará puesto en la cena que mantendrán aquí en Buenos Aires el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par chino Xi Jinping. Y otra duda es si Trump se reunirá finalmente con Vladimir Putin de Rusia. La Casa Blanca canceló el encuentro entre ambos, pero para el Kremlin un mano a mano todavía es posible.
0: ¿En qué se parecen la cadena Starbucks? Y un sitio de pornografía, solo Carola Gil lo sabe.
1: Bueno, no sé si se parecen en nada, pero a partir de 2019, decimos 2019, falta nada, ¿no? Nada. A partir de Año Nuevo, el primero de enero de 2019, la cafetería Starbucks en los Estados Unidos va a aplicar un, un filtro a su red de Wi-Fi gratuita, a la que pueden usar todos esos que se sientan a tomar un café en el lugar. Que va a prohibir el acceso a los sitios de pornografía Ajá Aparentemente, cosa que yo desconocía, hay gente que consume pornografía mientras toma un café en un lugar público. Mirá, no sé, eso también lo desconocía.
0: El maridaje lo, lo desconocía por ser, completo. Puede ser. No sabía.
1: El, el, ese pedido que hacen pero en el café.
0: Pero no, no creo que tenga que ver con el café, por ahí tiene que ver con, el, con el, la banda ancha. Puede ser o no. Y
1: probablemente ah, tenés un punto ahí, tenés un punto. Puede ser, pero ¿no? bueno, ahora se les va a bloquear ese acceso. ¿Qué hicieron los sitios de pornografía? Porque están indignados. Un sitio lanzó una categoría de porno que es, ellos la titularon Safe for Work. Es decir, es seguro para consumir en, en el trabajo y en lugares públicos. Todo bien con, con el contenido, pero ¿qué pasa? Igual los sitios de, de pornografía, lo, el gran peligro son lo, los avisos que saltan como pop-up. Esos Bravo. no los podés detener.
0: Pero lo otro que quiere decir que lo puede ver pasa por atrás tu. Claro, jefe.
1: pasa por atrás, sí. ¿Y, qué? Y,
0: y entonces bueno. no es pornografía o qué. Claro,
1: por eso ya debe ser algo bastante más, más diluido como, como el café. Claro. ¿no? sí. Y otros sitios de internet entonces qué hizo? Estos tomaron una medida todavía todavía más fuerte. Le prohibieron a los empleados consumir cualquier producto de esta cafetería no se puede haber a nadie en la empresa con uno de esos vasitos clásicos que te dan en, en la cafetería, prohibido nadie puede tomarse un café de ese lugar, ustedes no nos prohíben a nosotros no eh, el acceso, bueno nosotros no consumimos un la guerra
0: comercial entre Trump y Xi no, <ríe> pues,
1: no quiero preguntar quién una es quién. Ahí. ¿no?
0: claro, una retaliación